0: Mm-hmm. Jag heter Navid Modiri, du lyssnar på Hur kan vi? Och idag ska vi prata med författaren Dorpech Kobane. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter? Och vi vill såklart tacka alla som har stöttat oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Rosso Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag, Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur, Excel Department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel, Scandinavian Foto för hjälp med tekniken, foto och film, entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Oschvän. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish på nummer 123-1247733, alltså 123-12477333. Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver. Du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopod på Youtube. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Och då snackar vi med Dorpech Kobane. Det stämmer igen. Ja. Var, var det rätt uttal också? Det är rätt uttal. Ja, Vad va, va fint. Välkommen till Hur kan vi? Tack så mycket. Fint att ha dig här. Du, ja, var börjar vi någonstans? Jag har så mycket jag vill prata med dig om. Men jag tror att det finns en poäng i att börja från början. Det finns ett visst ögonblick där du... Ta ett beslut som kommer leda dig till två år ifrån din familj och som också kommer resultera i att du delar med dig av berättelsen i form av boken som vi har här, Kobane-syndromet. Mm, stämmer jag. Berätta för oss vad som händer och vad det är för beslut du tar och vilka effekter det får.
1: Jag kanske ska berätta lite om min barndom. Jag är själv ensamkommande flyktingbarn 1980 och det är just på grund av inbördeskriget som hände i Turkiet och det avslutades med en militär junta, 1980 september 12 september och jag var ju trots 13 år typ och innan dess då det hände ju ett och annat väldigt mycket dödande gripande folk försvann spårlöst väldigt många av min familj. Som dog och försvann. För bland annat min farbror. Han plockades hemifrån. En annan av mina farbröder, han var advokat i Turkiet. Han blev likviderad i sin egen kontor. Mm. Och eh, många av våra grannar, de eh, ja, försvann spårlöst och så vidare. Och de upplevelserna går inte att glömma. Och plus den dagen som jag lämnade Turkiet. Lämnade min familj, mamma och mina små syskon det skulle jag lätt kunna skriva två böcker om när jag lämnade min familj och mitt hem och på väg till ett land som jag inte ens vet existerar, för jag visste inte ens Sverige fanns på kartan mm. men jag kände till Abba Björn Borg eh, Ingemar och IFK Göteborg och faktiskt Pippi Långstrump också mm. pappa han var ju Abba fantast, vi hade alla deras skivor den tiden. Men jag visste inte att de kom från Sverige. Ja, ah, okej. Okay. Men den dagen jag hamnade i Sverige. Då insåg jag att de är faktiskt från Sverige. Och jag var väldigt, väldigt glad för det. <laughs> Men vi kom ganska fint in i samhället. Integrerades den tiden. Och sen pappan, han var i Österrike. Han kom och det kändes bättre. Och min mamma och mina småsyskon kom efter ett och ett halvt år. Jag hade ADHD som jag medicineras faktiskt fortfarande. Och jag vet inte om jag fick den diagnosen just på grund av mina upplevelser i barndomen under inbördeskriget. Eller om det var genetiskt, eller om det kom senare, vet jag inte. Men jag hade spontant liv. Jag älskade livet och så vidare. Men när vi kom till 2014, när IS började attackera Kobani och Sinjarberget i Irak- och de visade live sina metoder, hur de torterar människor, hur de slaktar människor, hur de dödar människor. och Vi pratar om kurder, både ICTR och alla andra kurder som bor i norra Irak och i Syrien. Och delvis väcktes upp mina upplevelser från barndomen, det som hände i inbördeskriget i Turkiet. Och delvis visste jag vad som händer barnen och kvinnorna och människorna där nere. För dödandet var ju eh, brutalt, man såg det på internet- på live-lik, på Youtube, på alla medier och hela världen tittade på, inte gjorde någonting. Jag kunde inte sova längre. Jag kunde inte äta längre Jag åt, men inte tillräckligt. Jag, var ju, jag kunde helt enkelt bara sitta nästan dygnet runt framför internet och, och telefon och tidningar och eh, uppdatera nu, vad det som händer. Och då tänkte jag, jag bestämde mig helt enkelt. En dag när kvinnorna gjorde ett hungersträg vid Sägelstorg i Stockholm. Det kändes tomt den natten. Då sa jag till dem, jag kommer att åka, ta första flyget och åka till Kobani. Försöka hjälpa dem just på grund av mitt yrke. Jag visste att väldigt många skadade där. Och det är brist på läkare och hälso- och sjukvårdspersonal. Och jag hade redan bestämt mig. Och jag hade också bestämt... Vad jag ska heta hädan efter också. För jag hette inte Dorpeck innan. Jag talade inte om det för min familj. För jag visste att de skulle övertala mig att inte åka. För att jag ska åka till en plats där människorna flyr. För det är ett område nästan 400 000 människor har befunnit sig. Som har flytt och det är nästan maximum ett par tusen människor kvar där. Som försöker försvara området. Det är dit jag ska. Och risken att jag ska bli mördad eller dödad, den är ganska stor. Jag sa till min familj 15 minuter innan jag ska åka. Jag hade redan köpt min enkelbiljett. Och på morgonen när jag vaknade, jag talade om till min son. Att han ska lova inte säga till någon. Och sen 15 minuter innan så talade jag om för min fru och min dotter. Och den... De minuterna som jag skulle lämna, då hade jag redan min ryggsäck klar. De fick chocken. Vad säger du? Ja, jag ska åka. Är du dum? Liksom och så vidare. Plus de var chockade. De var nästan ett litet bråk också. Jag kramade min fru och jag kramade lite min dotter och så vidare. Nästan min fru puttade mig. Skojar du med mig? Liksom. Och där började jag liksom få gåshud och nästan, jag kunde inte lå alltså, hålla mig längre utan. och då sa jag bara hej då och då stack jag ut va? för jag tänkte nu kommer jag ångra mig och det är lika bra jag går ut mm. och de där blickarna de hade den stunden både min fru och min dotter jag lämnade såklart, jag gick va? de förföljde mig de kommande två åren då. Eh, av eh, saknaden och så fick jag sömlösheten där just på grund av de där blickarna. Jag kommer aldrig se dem igen. Men när jag, jag sprang, min son stannade vid hissen öppna dörren. Och jag, jag sprang ner för alltså trapporna. Och när jag kom ner då kunde jag inte gå längre. Utan tårarna rann och, och jag fick inga krafter. Min son hjälpte mig till bilen. Så var det, jag åkte ner. För jag fråga bara, var... du sa att du bytte namn. Ja, jag hette faktiskt inte Dorpek innan. Dorpek betyder omringad Kobani. Kobani är staden. Och dorpek betyder omringad på kurdiska. Mm. Och mitt namn, hette, jag hette Ömer förut. Mm. Vilket jag inte var bekväm med. Om man läser om Ömer. Profeten Ömer. Så det han har gjort och så vidare. Så jag var inte alls bekväm med. För att i Turkiet var man inte fri och att heta... Som man ville. Du fick inte heta på kurdiska. Mm. Ingen. Utan de fick bestämma. Då fick jag använda turkiska namn. Och det var en av alltså mina, mina förfäder som hade det namnet som att gick i generationer. Va? Och eh, där fick jag bestämma mig också. För det ES gjorde. Det är samma metod som profeten Ömer gjorde. Okej. Okay. Så därför det var ju min bestämmande Och då sa jag, nej, nu får jag heta något annat. Mm. På kurdiska. Och då hette jag dorpe mm. eh, Så var det. Och sen åkte jag ner och försökte vid gränsen eftersom det var ju så pass mycket strikta regler av turkiska militären precis vid gränsen, tanks och pansar. Man såg rätt öppet hur bomberna flög och kriget pågick va? med blotta ögat. Du såg IS-stolaterna skicka raketer och sköt på folk. Och helt öppet. Och turkiska militären gjorde ingenting. Utan de nästan hjälpte dem vid gränsen. De hade spärrat av hela gränsområdet Och det var helt omringat De hade tagit över nästan 75% procent av hela staden mm. Var bara typ 20-25% procent kvar Och jag stannade där några må Någon månad, en och en halv månad Något sånt där uh, Två kanske Och sen en dag vid midnatt Klockan halv ett, ett Vi var 23 personer Med en vägledare Och i en... Uh, Uh, där när det regnar så brukar det bli en kanal va i en kanal och så in i min fältet uh, mitt pågående uh, krig och vi sprang in under beskjutning, de upptäckte oss här. avståndet var kanske 50 meter och en utav tjejerna blev, blev skadad vi hjälpte henne, vi klarade henne att ta in henne till gränsen också men där jag insåg vad jag har jag gett mig in på det var alltså det var en, en situation där jag aldrig har sett på filmer. Utan nu var det verklighet va. Nu kan det hända. Jag kan dö. Inte bara jag. Alla alltså, vi 23. För att eh, kulorna regnade. Bomberna regnade. Både på andra sidan och bakom oss. Eftersom vi var förföljda av militären. Den sträcka som vi sprang det var ungefär 200 meter. Men de 200 meterna kändes som ett år för mig. Och... Andningen, alltså jag, jag tänkte att jag kommer kvävas. Jag var, liksom, man blev kissnödig, man blev liksom nödig överhuvudtaget. Det var torr. Bara 200 meter. Och jag, var, jag är en duktig idrottare också. Jag kunde, jag kunde varken in eller ut. Rättslan var ju på topp. Och så tankarna, kom, familjen, mina barn, mina, min frus och dotters blickar, min sons blickar precis vid Arlanda när jag lämnade honom. Eh, det går inte att beskriva, det var fruktansvärt. Men vi klarade oss att komma in i alla fall för vi hade en bra vägledare och eh, när vi kom in eh, det kändes eh, en annan känsla. Jag är inne nu och eh, det är våra grabbar, det är både kurdiska grabbar och tjejer som är eh, beväpnade som beskyddar folket och eh, eh, det var ungefär kanske maximum 1500 personer kvar i, i staden. Och hur många var det från början? 400. Normalt är det två, 250 000. Men på grund av flyktingar från arabiska och andra kurdiska städer de hade sprungit in så hade det blivit ungefär 400 000 människor.
0: Så det är ungefär en stad
1: lika stor som Malmö? Ja, precis. Mm. Det är det. Det, är det. Och det var 1500 personer kvar när du kom? Ungef ja, 1500 personer. Och av de 1500 var kanske 500-600 äh, krigare, kurdiska ypg och JPG soldater Resten var civila familjer som inte kunde fly och många av dem hjälpte till dem till logistik, va? laga mat och uh, hjälpa dem med, med saker och ting och så vidare. Du,
0: du säger JPG och YPG?
1: YPG. JPG det är, det är Folkets uh, the People's Protection Unit för, för, kill, för killar. JPG med G det är kvinnlig, okay. för de är lika många. För kvinnorörelsen var ganska stort där, väldigt stark. Det är en kurdisk folkarmé? Kurdisk folkarméa. Mm. Mm. De kvinnliga kallas för JPG. Manliga kallas för JPG. Mm. Eh, och det var ju fantastiskt att se tjejerna bära vapen och skydda folket mot IS-terroristerna, vilka var barbarer. Jag har aldrig sett något liknande. Vi pratar om terrorister från över 60 länder. Jag har faktiskt både behandlat dem, jag har suttit i förhör med dem, jag har krigat mot dem. Jag har också under behandlingstiden haft tid att sitta och prata med dem. Vilka de är, varför de har kommit hit och vad är det för mening? Så att vi pratar om tungbelastade kriminella människor från hela världen. Bland annat Sverige då. Och jag träffade ju en del svenskar då. Mm. Framförallt två stycken från Örebro trakten. Eh, sen just det här läget, just nu, så är det nästan 50 stycken svenska medborgare som IS-terrorister som sitter i fängelse just i Kobania och eh, Kamslo. Eh, vi pratar om kriminella som har varit eh, belastning för samhället. Som har deltagit i ES. Eh, vi har haft. Eh, när vi gick igenom deras kläder. som Både som döda eller som eh, tagna. Eh, eh, vad heter, som är arresterade. De hade ju med i sina fickor. roip eh, amfetamin... Ecstasy. Så hade de också en liten påse med röda tabletter. Vi visste inte vad det är för någonting. För vi hade inga laboratorier som vi kunde kartlägga exakt vad det är för någonting. För de, en del av dem kände ingen smärta till exempel när de kom till sjukhuset. De, de bara stod där. Normalt, ett ben blir kapad så det är ont va? Mm. Så att de hade tagit väldigt mycket mediciner där de inte längre som bete sig som en människa utan det var ju fruktansvärda. Uh, samtal jag hade med dem. En del ville snabbt uh, dö. För att uh, de ska hinna till uh, till middag till exempel Ramadan. Uh, med profeterna och så vidare. Det var helt. Uh, Hjärntvättade människor kändes de. Sen har det varit väldigt många unga terrorister som var bland dem också. Uh, unga som 15-16 år gamla som hade satt uh, bombbälte runt midjan som inte vågade dra eller han inte. Uh, de stackarna var ju utnyttjade. Mm. Uh, det var inte liksom fullbordiga utan de hade blivit lurade och... Uh, Uh, bara skicka iväg bland folk uh, En dag när de attackerade sjukhuset uh, vi, vi låg och sov Och så på folk gick rödlarm Alla måste på sina platser, de är omkring oss Och de hade räknat till tolv men det var två andra bilar på väg Och det är mörkt Och sen när de öppnar projektorerna Och då ser vi dem faktiskt De springer för att kunna spränga sig in mot oss och de spränger sig faktiskt. Eftersom när de inser att nu är det kört. De kan inte komma längre. Vad? Typ från 10 meter. De spränger sig. Alltså, boom. På så sätt. Vi var tvungna att försvara oss självklart. Men under den tiden vi försvarade oss också. Jag förlorade väldigt många vänner. Jag förlorade många sjuksköterskor. Förlorade min chaufför. Förlorade... Eh, min be be mina bevakningar flera gånger om mm. jag gick aldrig ensam ut om jag skulle gå handla eller gå med ambulansen, vi hade alltid bevakning med oss så är vi ett tillfälle vi skickade i två ambulanser det var ju en, en kaotisk eh, eh, attack ifrån IS då. så hade de smyggt in med en bilbomb bakifrån mellan båda två ambulanserna så tyvärr förlorade vi alla dem Shahid Lozan var en av mina eh, eh, bra sjuksköterskor som hade liv som gav eh, bra moral till eh, patienter. och, och eh, Hon var rolig, hon sjöng och hon var aldrig rädd och, och så vidare. Vi förlorar henne och eh, två andra sjuksköterskor plus en läkare. Då. Men
0: hjälp mig att förstå. När du... Ena dagen förlorar vänner och kollegor och läkare och sjuksköterskor under, under attack från, eh, från IS och sen nästa dag så sitter du och behandlar samma soldater som har skjutit ihjäl mm. dina kollegor.
1: Precis. Vad känner du då? Alltså när de kom in, de hämtade ju till sjukhuset. Det var ju GPG och GPG-krigarna, kurdiska krigarna. De tog dem till sjukhuset som de var skadade. Va? När vi tog hand om dem, vi tänkte inte att det här är IS. Vi visste att det var IS, men det var patienter. Mm. Så att det var inga omänskliga agerande från oss. Utan vi faktiskt behandlade dem. Mm. Krävdes operation så gjorde vi operationen. Mm. Vi gjorde allt. De fick sina mediciner och de fram tills de blev okej okay. och sen tog de tog dem bort till uh, militärdomstol och sen fick de sin straff och satt i fängelse. Mm. Det var inga obehagliga scener utan vi gjorde exakt precis samma sak som vi gjorde för, för de kurdiska civila eller eller EPG, och epg soldaterna som kom in. Men exakt jo, samma sak. Jag,
0: jag förstår jag förstår tanken. Ja, mm. Men jag tänker vad var fanns, fanns det det kan ju inte bara varit uh, din, din, din uh, nu är ju inte du Du har inte praktiserat som läkare Nej. På det sättet men du blir Nej. tvungen att göra Nej, ja. det Du är ju fysioterapeut Precis, det stämmer. Men jag tänker att Utifrån din Vårdtagande Yrkesroll så förstår jag Att det är lätt att kliva in i ett Rationellt nu ska jag hjälpa till Tänkande Men jag tänker ändå att det måste funnits Andra
1: känslor också Just mot IS-terrorism, självfallet Det fanns mm. en, 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 en Ja, det fanns ett, Kanske ett hat va? Det, 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 det gjorde mm. det, jag kan inte säga nej mm. Det fanns en, 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 en Irritation när man Behandlade dem i början Men sen tog vi det som Precis som en vanlig patient Och vi hjälpte dem faktiskt Exakt på samma sätt som vi hjälpte alla andra mm. Och det var ju Ett par andra eh, mina kollegor som var sjuksköterskor och några soldater som just kom eh, som försökte vara aggressiva och soldaterna åkte in i fängelse just av JPG och, sjuksköters och sjuksköterskorna fick varningar mm. Så fick aldrig ta mer eh, hjälpa dem utan de fick behålla sig på andra plats eh, men det var ju bra att jag gjorde det, behandla dem, utan jag fick tid att prata med dem också. Jag pratade med dem väldigt mycket. Mm. Bland annat några stycken från Birmingham, England. De var ju klar de mest radikala extremisterna jag sett i, i hela mitt liv. Vad lärde du dig av det som kan hjälpa
0: oss idag att försöka förhindra den typen av radikalisering?
1: Alltså det som de upplevelser som jag haft där, det har hjälpt mig till hundra som en förändrad person. Jag älskar livet mycket mer just nu. Spontaniteten har försvunnit. Att träffa just de här extremisterna, då börjar man undra också. Det är inte bara, man börjar undra, vad är mänskligheten på väg? För de här har faktiskt kommit ifrån England. Mm. Från Sverige, från Tyskland, Frankrike Från alla länder, europeiska länder eh, Vad är det som gör att de kommer hit Och, och dödar folk som de inte känner
0: och då, och då bara för att vi ska vara tydliga då det
1: är unga killar som har fötts i England. Unga killar som har fötts i England. Och vuxit upp. Vuxit upp. Så att de, att de... har ett etnisk bakgrund alltså. Mm, precis. De är antingen från Afghanistan, från Irak, från mm. Libyen, från Turkiet mm. eller Kurd helt enkelt.
0: Men ändå fötts i England och vuxit upp eh, i
1: den engelska kulturen
0: men i något slags parallellsamhälle eller ett parallellt tankesätt isolerade eller, eller, eller segregerade då på så sätt att de inte känner att de är en del av den engelska kulturen, kanske till och med ser den engelska kulturen som ett, som ett, som ett hot eller någonting mm. att göra motstånd mm.
1: emot. Du vet, alla som blev gripna levande eller som var döda av IS-terroristerna de hade ett Eh, någon typ av legitimation eller pass med sig. Mm. Och eh, de flesta av dem som man antecknade dem, journalförde dem så skickar man vidare till de länder mm. så gjorde man en undersökning, vilka de här personerna är. De som har kommit åt i de länderna, bland annat Sverige också. De här människorna de flesta av dem, självfallet det var ju de bodde i segregerade områdena isolerade. Också 80% av de här terroristerna hade en kriminell bakgrund. Mm. Eller var de en belastning i samhället. Inget jobb. Inga ekonomiska tillgångar. Och det här är ju också ett bra exempel just för extremismen. Alla slags. Även högerextremismen. Nu pratar vi om eh, radikala fundamentalismen. Men också även högerextremismen. De är bra på att kunna eh, etablera, rekrytera människor- just ifrån segregerade områdena mm. människor som är, har en kriminell bakgrund, som inte har ekonomiska tillgångar, inte ett arbete som har problem helt enkelt mm. de här människorna, 80% av dem var ju just sådana men samtidigt de som var emirer, som var lite högre rankade de var ju hade mer fäste i sina liv, de, de var mer beslutsamma, de, de visste vad de gjorde va? det är just de som hade greppet om de här gängen, så att säga. Jag kallar dem för kriminell gäng. Så att... Ja, men såklart. Och det är också... Det är, det, är, det är ju
0: lätt att locka en människa som inte har någonting. Det är, det är lätt att, att få med dig en person som, som är desperat, som, som inte känner att han har någonting att, att leva för, eller han kanske inte... Uh, känner hopp, han kanske inte känner en möjlighet att påverka sitt eget liv. Det finns en maktlöshet, det finns ett, en, en ilska och en uppdämd frustration över flera år. Och, och jag tror att det som sker i, i just miljöer där det är lätt att rekrytera från, om vi kallar det för radikaliserade miljöer, vilket är inte helt korrekt uttryckt, men, men miljöer där det är lätt att rekrytera människor till radikalisering det, det, det finns ju vissa faktorer där precis som du säger där du kan jämföra både religiös extremism och politisk extremism alltså både IS och eh, även det, det högerextrema fältet har ju väldigt mycket gemensamt och jag, jag har ju flera vänner som har varit aktiva i den högerextrema rörelsen och de säger det att vår rekryteringsstrategi består till stor del av vad ni gör, alltså det etablerade mm. samhället, vi tar hand om ert skräp. Mm. Det är väldigt lätt för oss att rekrytera människor som ni har slängt ut och behandlat som skräp. Mm. Då, det är därför det här är människor som inte känner att de äh, får, får lov att vara med i samhället. De känner inte att de bidrar, de har inte jobb. Och, och, och en väg till, till att känna att du på något sätt har en makt över ditt liv, det är att göra det genom våld mm. eller genom kriminalitet. Och när knappt det funkar längre vad, vad har du att ta vägen då? Det, kän, det, det känns som att det måste ha gått långt för dig
1: innan du knäpper det här bombältet runt midjan. Ja, precis. Men en sak är väldigt viktigt också. För de som är utsatta just på våra segregerade områden, så, som vi kallar förorter, vi kan inte komma ifrån för det är ju sant. För väldigt många människor, ungdomar är lämnade i sticket. Som inte har arbete och, och, och sista hoppet, det är ju de träffar ju vänner som är likasinnade, mm. de bildar gäng och sen helt plötsligt är de, de här duktiga, eh, sådana som jag pratar om, eminer som har sina stammar i eh, just radikala system och de utnyttjar de här, hur? Ja, kanske lite fick pengar, de... Försöker organisera dem och sen lovar dem om jihad och sen när de går dit pengar varje månad. De får våldta vilken kvinna de vill, vapen. De känner sig som Gud. Mm. De blir inte straffade. Döda vem du vill som inte är likasinnade. När de kommer dit och, och de känner sig som Gud också. Mm. Alltså, de, har ju, de kan göra precis vad som helst. De, jag har sett de våldta 3-4-5-åriga tjejer mm. och även killar. Så de har gift sig väldigt öppet och visat det på Youtube och Lively gift sig med fyra, femåriga tjejer etidiska tjejer och de femtioåriga killar alltså Jag menar, vilken människor kan göra det här? De har gjort, och de, är, de är fria också där nere och kunna beslagta vad som helst döda och äga huset allt i huset ta kvinnan från mannen och döda mannen framför deras barn och så vidare och, och, och när de får den känslan och det eskalerar. För att bli fullbordig IS-medlem eh, i norra Syrien den tiden- då var jag tvungen att slakta sju personer. För att bli fullbordig och komma till nivå till en emir. Och i det här, det är barn och kvinnor och så vidare. När vi pratar om segregerade områden- eh, om vi pratar just nu, jag har varit faktiskt och gått runt lite i Stockholm bland annat i Rinkeby och Botkyrka och bara tittat och sett och så vidare. Det, det, det känns fruktansvärt för de är lämnade i sticket. Politikerna vågar inte prata om det. Just på grund av rädslan för rasismstämpling. Och sen när högerextrema, de vågar prata om det, de har en enda fråga. Det är flyktingpolitiken. Ingenting annat har de att komma med. Och, och, och det är därför den växer också. För folk tror på annat. Utan egentligen att lösa problemen, det är inte så, så svårt. Prata om det. Vi har ett problem, vi måste lösa en, en, en lösning. Hjälpa de här människorna. Och där kommer in också PTSD. Om vi inte hjälper de här människorna i de isolerade områdena. Eh, den här kommer att eskalera. Det här kommer, vi kommer inte kunna stoppa det.
0: Jag, jag tänker som, som, som van programledare så känner jag direkt så här att vi, vi behöver nog förklara vad PTSD är för de som tittar och lyssnar om vi, om vi ger en liten inramning för vad den diagnosen består av. Alltså
1: posttraumatiskt stresssyndrom, det behöver inte vara från ett krig. Det kan vara från en upplevelse från barndomen, men en otäckt upplevelse. Men krig kan det inte komma ifrån. Nästan 80% procent av alla människor som har gått igenom en sån fruktansvärt krig som, som sker i, i, i Syrien och Irak. Eh, de får ett sår. Va? Det är rättsla, det ju är paranoia, sömstörningar, flashbacks, mardrömmar, suicidtankar. Etcetera, eh, etcetera. Och eh, det är sånt som inte går att bota till hundra procent. Eh, om inte man får hjälp. Mm. Det är ingenting du kan lösa själv. Det går inte att lösa själv, nej. För att, tänk de har kommit och slaktat din familj och helt plötsligt är du ensam. Du har dödat dina, de har dödat dina kompisar, våldtagit din fru eller du själv har gjort det. Precis, så att IS-krigarna har ju definitivt också precis ja. Och de här, när du är där, de kommer inte fram så fort. Eftersom adrenalintrycket är så pass upp och det händer mm. hela tiden. Va? Mm. Det, det kommer inte så fort. Men när, när du är bortanför kriget Dyker upp. Det är därför det posttraumatiska. posttraumatiskt. Det är efter att traumat mm. har lagt sig. Precis. Jag själv, jag hade ingenting. Jag hade inga mardrömmar, jag hade inga jag hade jag... Medan ni pågick. Medan det pågick jag var där. Mm. När jag kom till Sverige efter 15 dagar. Jag var hemma. Jag, var, jag satt i, i, i soffan bara. Jag tänkte resa mig och skulle gå och koka en kopp kaffe och så vidare. Och så, jag kunde inte resa mig. Det var tungt. Och jag började kännas konstigt. Jag började få flashback samtidigt. Och då sa jag att det hände mig någonting, hjälp mig. Där det började och natten därefter, mardrömmarna kom. För ena natten, jag pratade just nu om mig själv, alltså det är en enkel exempel. För det, jag trodde aldrig att det skulle hända mig med tanke på delvis mitt yrke och delvis eh, barnupplevelserna som hade gått igenom som då hade ju dämpats med tiden. Och helt plötsligt vid midnatt och då jag började skrika. Var vapnen? Gå upp, vi är omringade. Skynda er, de är ju bara här och vakna och vakna. Och helt plötsligt, någon tänder lampa. Och jag ser en kök framför mig. Och jag vänder mig och jag skriker fortfarande. Och då hör jag barnens röst också. Mamma, vad är det som händer? Och då hör jag min fru. Vad gör du? Vad är det som händer? Och då ser jag att hon, hon står ju där. Och då, då inser jag att jag är hemma. I mitt eget hem i Sverige. Och jag, jag, jag blir rädd då. Och jag ser ingenting, jag bara smitter in i sängen igen. Och jag inser att det här var en mardröm. Och jag vågade inte sova igen. För att inte gå in i drömmen en gång till. Jag var i vaken hela den natten. Och det första jag gjorde då, då gick jag in till psykiatrin och anmälde mig. Hjälp mig. Och jag öppnade mig helt och jag gick regelbundet besök. Både terapi Och fick mediciner också. Och eh, tacka Gud att eh, också jag fick ju den stöden både hemifrån och från mina vänner. Och eh, sen efterhand så fick jag arbeta. Och det ja, sociala nätverket var ju starkt. Och eh, inte för att eh, helt, den är helt borta. Mardrömmarna har minskat. Flashbacken har blivit mildare. Men jag har dem fortfarande. Jag hör röster fortfarande. Men eh, de är under kontroll. Mm. jag har röster till exempel när de, en bil kommer med två, tre likva mamma, pappa och barn och så eh, ett barn som eh, överlevt på deras barn, 3, 4, 5 år som skriker snälla doktor låt min mamma leva mm. bara nu när jag säger det jag får gåshud eller eh, jag har skrivit i boken också eh, eh, Ezda hon kom, snälla doktorn, jag kan inte sova på nätterna. Hjälp mig att sova. Varför? Jag hör mina kompisars röster. För att under en attack, de var tolv personer. Elva, de som är framför henne. Alla blir nedskjutna. Avståndet är inte så långt. Och de två, tre som är skadade strax före henne. Och hon är inte ens skadad. Hon försöker hjälpa henne och dra en tjej. Och de andra skriker också. Äsda, hjälp oss också, hjälp oss också. Under beskjutning från nära håll. Och hon får också tre skott i sig. Hon ramlar. Hon kan inte hjälpa dem längre. Hon försöker bara dra ut sig till, mot väggen så att hon klarar sig. Och de skriker. Äsda, lämna oss inte. Lämna oss inte. Hjälp oss. Dra oss. Medan de blir nedskjutna. Men hon klarar sig. Hon kan inte sova. Jag hör, hon hör deras röster. Snälla doktor, hjälp mig. Jag kan, jag kan, så fort jag lägger mitt huvud på, på kudden, då hör jag deras röster. Såna upplevelser. Och sen samtidigt, vad ska vi säga om, om IS-terrorister? De har slaktat barn bara för att de är inte som dem. Vi pratar om barn som är sex månader. De har slaktat hela familjen. Jag går in i de första gruppen som går in i ett hus där de har sagt att där eventuellt finns döda. Så fort vi går in i vardagsrum, precis mitt emot oss, då har vi elva personer utan huvud som ligger. Fyra barn av dem. Tittar vi på vänster sida så är det elva stycken huvud, precis som schackbräder. De har lagt. Och vi ska placera de huvuden till de kropp som de passar. Och jag tar barnen. Och jag vet inte vilket huvudstillhör vilket. Hur kan man glömma det här? Det var inte någonting som är normalt va? Det är inte en olycka, trafikolycka vi pratar om. Det här är inte en vanlig sjukdom vi pratar om. Det här vi vet att människor gått in där och slaktat dem. Framför varandra, framför barnen. Det, det, det är inte ett normalt beteende i,
0: i ett samhälle som, som, som lever i fredstid, ett civiliserat samhälle men det är ett normalt beteende i, i historisk kontext. På normalt menar jag att det har hänt om och om igen och vi ser det hända i världen just nu också. Och, och, och när jag tänker på, på det du berättar om, hur, hur människor... Blir någon slags eh, Monströs version Av sig själva alltså, de, 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 de visar mycket av sitt mörker så, så tänker jag att Under de här två åren Som, som du var i, i Koban Visst var det två år, två år ja, ungefär, mm. så, så, så förstår jag både När jag läser boken och när jag lyssnar till det nu Och även i andra intervjuer Att, att, det, att du har många exempel På när människor har, har visat sitt, sitt inre mörker. Ge, ge oss några exempel på under de här två åren när människor har klivit fram i sitt ljus. Mm. När de har visat sig i sitt allra, allra mänskligaste. För att det är, krig tar ju fram både det värsta och det bästa i oss. Mm. Och, och jag tror att det kan vara värdefullt att också höra kanske några exempel eller berättelser om du vill dela med dig av det där, där människor har visat exceptionell
1: mänsklighet också mm. innan jag kommer till det så tänkte jag bara lägga till det här med just de upplevelser som jag hade jag berättade om de elva som är slaktade jag berättade om Esda som eh, ville ha hjälp för att kunna sova och det var ju tusentals sådana exemplar. Mm. Eh, frågan är, när jag upplever de här mardrömmarna, halv de här flashbacken, att eh, störningarna, och jag mår ju faktiskt fortfarande inte, jag är inte helt hundra men jag, jag är under kontroll så att jag, och jag har tur, vi har hjälp och så vidare. Hur mår nu IS-terroristerna som har lämnat, som är i Europa mm. idag? Eh, och de betraktas också, många av dem betraktas av just ungdomar från förorterna som hjältar. Mm. Mm. Uh, hur kommer vi kunna handskas med dem? För under vissa förhör som jag har varit med om de senaste tiden. Just av en del kurdiska, turkiska och irakiska IS-terrorister. Och en var från Egypten också.
0: Vart med om förhör, hur menar du då? Det
1: ibland fungerar som tolk. Okej. Okay. Ibland var jag med eftersom om de blev gripna runt om sjukhuset. Vi hade en, en cell i sjukhuset också. Inte fängelse, men som vi bevarade. För att det var i natt och då hade vi dem där. Mm. Tills dagen efter. Och då fick man ju kunna, Jag var ju högsta i, på sjukhuset. Det var ett militärsjukhus. Mm. Jag var inte militär, men jag hade befälet. Med tanke på den tid jag var där. Och eh, där fick jag höra väldigt mycket att de som en del av dem skickades ifrån där EEPG hade tagit över till Turkiet och fått utbildning för att skickas vidare till Europa. Mm. Som sovande celler. Okay. Mm. Delvis på grund av deras PTSD som kommer dyka upp i Europa och delvis deras uppdrag vad det nu är. Eh, vi har redan fått signaler. Ena. Det som hände i Dråtinggatan. Mm. Akilov körde rätt på barn och oskyldiga. Våra barn. I, i Tyskland. I Belgien. I Frankrike. Och alla de hade en gemensam nämnare. De hade varit i Syrien. Och de hade också gått och till Syrien genom Turkiet. Åkt från Syrien genom Turkiet till Europa. Alla de här som hade begått de här brotten. Det jag vill prata om, det som händer i Syrien, i Irak. Det är inte oberoende av vårt samhälle utan det berör vårt samhälle. Det som händer där när vi läser på tidningar och tittar på tv och lyssnar på radio. Det känns bara som, okej, okay, nu är det så och är vi på jobbet igen. Vi mm. tror inte att det kommer hända på våra gator. Vi tror inte att det kommer påverka våra barns framtid i vårt samhälle. Eftersom vi har haft alltid fred här. Vi tror att vi kommer att förbli fredliga. Men så är det inte. Utan problemen förflyttas till nya områden. Just när vi pratar om integration och segregation. Och isolerade områden. De här människorna flyttas just till de isolerade områdena. Har de inte fått den hjälpen. Så kommer den problematiken att eskalera. Den kommer att påverka området de bor i. Det kommer att påverka samhället de har kommit till. Och det kommer att störa vår visionfriheten. Och jämställdheten. Det är ett faktum, Oavsett om vi gillar det eller inte. Problemet också. Just det här problemen kommer att se till att högerextrema ökar också. Det kan vi inte bromsa. Det enda lösningen är att vi bromsar den här problematiken. Nummer ett. Att vi är medvetna om vilka problem vi har. Att vi tar tag i de problemen som vi har i förorterna. Att vi måste vara medvetna att de här människorna har lämnat sitt land på grund av en sak. Krig. Och krig för med sig problem. Stora sår och sår när man inte läker dem, plåstrar om dem, då kan de bli dödligt för individen. Mm. Både fysiskt och mentalt. Och, och den här, det är som ett virus, den sprider sig. Den stör samhället, vilka vi har fått redan signalerna. Just på grund av att de inte har fått den bemötande. Bemötande är inte ta emot och lämna i sticket. En flykting som kommer i ett nytt land. Utan det är när man tar emot dem. Då måste man veta att den här familjen, personen, har problem. Vi måste ju kunna ta hand om dem med omsorg. Måste tänka på vården. Måste tänka på språket. Måste tänka på arbetet. Måste tänka på att de kommer in i samhället. Va? Det är väldigt viktigt. Och där av PTSD kommer att störa vårt samhälle mycket mer. Men sen du sa att de fina sakerna som jag upplevde där nere. Jag såg väldigt mycket fina saker där nere. Och det var det som gav mig mycket styrka också. Delvis mitt i kriget såg jag ett otroligt fint samarbete där man inte tittade på din bakgrund. Man tittade inte på om du var kristen, om du var muslim, sunni, shia eller om du var homosexuell. Eller helt enkelt din etniska bakgrund, ditt språk, hur du såg ut, vilka kläder du hade. Nej. Utan de som var där, de samarbetade. Du vet att i krig det finns inga hjältar. Inga hjältar. Människorna antingen dör eller blir förstörda i sin mentala och fysiska kropp. Hjältarna är de som samarbetar, försöker eliminera... Hotet mot mänskligheten. Mm. Det är de som är hjältar. Ibland tittar man på filmen, filmen Rambo, en och den andra. Så är det inte. Utan krigets verklighet: det är de som inte isolerar varandra. Det är de som samarbetar med hjältar. och hjältar. I mitt in i kriget också såg jag en fantastisk sak. Kvinnorna. Helt otroligt. Det var, alltså. Det fanns inte, tänkte jag. Men så är det. Kvinnorna hade tagit sin plats. Ingen brydde sig vad du hade för på dig. Om det är byxor, eller kjol, eller skall eller makeup makeup eller skratta, eller dansa, och så vidare. Eller kriga. För halva av våra krigare där nere som försvarade folket, det var inte bara kurderna de försvarade, utan det var araber, det var turkmäner, det var syrianer, det var kaldaner, det var armenier. Det är multinationellt där nere. Det är inte bara kurder, okej, okay, majoriteten kanske kurder. Men det fanns faktiskt turkar och, turkmäner och araber också. Och även deras kvinnor: de hade tagit sig till vapen De tänkte inte på hal, eller makeup, eller byxor, jeans och chole. Och jag såg deras styrka där nere. De hade tagit sin plats på gatan, de kvinnorna hade tagit sin plats på frontlinjen, på sjukhuset, på alla regeringsnivåer protester, när de dansade tillsammans med männen. De dansade, de sjöng. Det var fantastiskt. Och det var för första gången jag såg en sån stark kvinnorörelse. Och också jag såg faktiskt grupper från internationella organisationer. Från Argentina, från Colombia, från Italien, från Tyskland, från Schweiz. 10-10, 5 12-12 kom just på grund av att se hur kvinnorna har organiserat sig i Mellanöstern, vilket kvinnorna inte hade ens röst. Jag träffade på en, en arabisk tjej, helt apropå, i en miljö där soldaterna var, JPG och JPG. Vi skulle äta där bara, och så är jag plötsligt se en som är, bara skiner där, en tjej, och då säger en utav... Att det här är en ny arabisk tjej som har gått hon har ingen khal och så. Hon är militärklädd och vapen och så vidare. Och ganska så hon syns i, i, i gruppen. Och jag tänkte vi passa på att göra en liten intervju med henne. Kort bara. Vem hon är och varför hon gick med och kriga mot IS. Och vet vad hon sa till mig? Jag fick först Veta vad livet handlar om när jag lämnade familjen och kom och gick med JPG och JPG. För hemma, det enda jag gjorde, jag diskade, lagade mat. Och jag fick inte ens gå ut. När jag skulle gå till grannen, jag lindade om mig. Och jag fick lov. Och det var i minuter vi pratade om. Då hade jag koll hundra procent. Jag fick inte göra någonting. När jag varit sjuk, de sket i mig. De tog aldrig mig till sjukhuset. När jag blev skadad, ja, jag blev behandlad hemma. Men nu vet jag vad livet handlar om. För friheten det är ett helt annat sak. Jag är fri nu. Nu när jag får ont i huvudet, tio personer kommer fråga mig. Behöver du hjälp? Hur ska vi hjälpa dig? Du kan ta den här tabletten. När jag pratar, även 50 killar är inne. Ingen säger något. De är tysta och lyssnar på mig. Innan ingen lyssnade på mig. Så den här kvinnan som du beskriver var, var, arab. var arab och kom från... Hon kom från raqqa -sidan, någon mm. by, mm. inte i Raqqa, men en by från Raqqa. Mm.
0: Och hon upplevde att i, i sin by i Raqqa så kände hon inte eh, samma samhörighet. Hon kände inte att det hon gjorde var skill gjorde skillnad. Hon kände en maktlöshet och en hjälplöshet. Och sen hittade hon en gemenskap genom att organisera sig i, i, i. kriget. Det blev liksom en slags syfte för Precis. henne. Och jag tänker att det... Det påminner ju lite om det jag tror den här unga killen från Birmingham kände. Mm. Att det finns en koppling däremellan.
1: Ja, fast det är olika. Det, det hon sa också, det hon hade hört var friheten. Att, 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 att leva, för att hon beskriver att hon hade inget liv. Hon var ju instängd mm. i sitt hem. Mm. Ja. Och eh, nu hon är hon fri. Hon kan tala. Hon kan... Men att kunna försvara sig just mot is Också var ett mål för henne. För att de var ju inte sunniter heller. Mm. De var ju aleviter va. Hon hade hört väldigt mycket. Men hon fick ju, eh, det sista hon sa, att hon fick ju tillfälle att kunna rymma. Med två andra tjejer, de var tre stycken. Och gå in i EPG och kriga mot dem. Jo, självfallet, när man är ju eh, inte känner sig fri. Mm. Man letar ju efter vägar om man har det modet och, och tillfället.
0: Ja, men jag tror att vi alla i, i vår mänskliga existens känner ett behov av att få, få höra till en grupp. Vi känner ett behov av att i den gruppen tillsammans med andra få skapa mening. Mm. Och det är nästan som att det inte spelar någon roll vilken mening det är. Om det är eh, IPG, eller om, IPG, 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 IPG eller om det är IS. Det är bara symboler för grupp som tillsammans har ett gemensamt syfte och jag menar inte på att på något annat sätt jämställa henne med en IS-soldat mm. men jag tror att det är samma mänskliga mekanism som, som gör att hon känner att nu spelar jag roll mm. som den här unga killen mm. från Birmingham känner att nu spelar jag roll mm. det finns någonting levande gjort i det utan att dra någon annan parallell det, det hjälper mig att, att förstå det mänskliga i det
1: Jo, självfallet, men i det här fallet så den goda och den onda sidan finns det ett, gemensamma nämnaren, det är självklart att tillhörigheten till en grupp mm. men i hennes fall tillhörigheten till en god grupp, att försvara folket mm. och att känna sig fri, befriad på något sätt, hon hade inte strykt över eh, sin familj, sa hon utan hon också sa att hennes hädan eh, efter, hon kommer att kämpa för att se till att alla arabiska tjejer ska känna samma frihet, mm. samma känsla som hon. Hon ska jobba för det. Mm. Och, och, och när det gäller is utan deras syfte går bara på döda. För de kallar eh, kuffar alla som är inte är likasinnade som dem. Mm. Även en som går ifrån dem, då har de rätt att döda. Va? Mm. För att våld och hot, det är det värsta som kan finnas. Att människor ska döda varandra. Men i EPG/EPD:s fall, de attackerade ingen. Utan de bara försökte försvara sitt folk. Och det var när de dödade. Självklart när de var under attack. Jag
0: var där själv. Men, men, men tror, du, tror du att en, en, en IS-krigares mentalitet är eh, nu ska jag göra någonting ondskefullt? Eller tror du att det i deras värld Också handlar om att vara en kraft för någonting gott och att befria eller stå för någonting som i deras värld mm. är gott. Jag säger inte att det är mm. gott, men någonstans så, så undrar jag om det inte är i, i, utifrån. Det här är jätte. Jag förstår att det här kan låta för dig och för många som lyssnar och tittar otroligt provocerande. Att, att, och, jag, och jag försvarar ju såklart inte eh, terrorism mm. eller, eller IS. Eh, jag försöker förstå.
1: Mm.
0: Och, och mitt sätt att försöka förstå är att försöka sätta mig in i, i, i den här unga killen då från Birmingham som får bli vårt exempel. Mm. Hans strävan efter vad som är gott för honom. Även om det blir... Fruktansvärda resultat av det
1: Alltså jag förstår dig Och jag håller med dig delvis Egentligen Alltså vi, måste, vi ska inte glömma det här Vi pratar inte om islam mm. Vi pratar inte om muslimer Precis. För det är en helt annan sak Vi pratar om Terrorismen Extremismen som har växt mm. Som gör saker och ting Unda saker och ting mot mänskligheten I guds namn mm. Det är väldigt viktigt att veta. För jag har väldigt många muslimvänner. Jag själv är inte muslim, men jag menar de är människor också. Jag respekterar dem alla. Så att eh, på så sätt måste vi skilja Absolut. terrorister och muslimer och islam och så vidare. Eh, jag hade också skrivit i en del av en av mina artiklar. Nej! Oavsett hur... Du har haft det. Oavsett om du är arbetslös. Oavsett om du har en kriminell bakgrund. Du har inte rätt att döda. Och, och, och döda i Guds namn. Självfallet de har en syfte. Om du säger. Jihad. Att göra hela världen till som de tänker. Och för att kunna göra det. Det är våldet. Jag har hört ifrån moskéer. Det är inte för att. Riktiga imamerna. Utan det är deras emirer som har gått upp på moskéerna och ropat Ni har rätt att våldta alla kurdiska kvinnor och kristna alla som är inte är lika som oss ta alla deras egodelar i beslag Ni är fria att göra det I moskéerna har de ropat både i Raqqa, i Mimbich och i, i, i Jarablus för att jag var vid gränsen i Jarablus nästan en månad en sjukhusfält och man hörde ganska tydligt i nära där vi i våran post. Och de har jag hört själv. Och de gjorde exakt på samma sätt. Mm. Och det var just den här rättslan som gjorde att människorna flydde. De våldtog, de slaktade, de tog beslag i allting och när de hörde att de kommer och deras eh, eh, psykologiska propaganda, de satt ute på Livelik och Youtube och internet och alla tidningar och folk såg det. För de slaktade. Mm. vid ett tillfälle när de attackerade Tappga flygplatsen i Syrien vet du hur många IS-terrorister var det? var ungefär 36 personer Men vet du hur många militärer var där Med tanks och automatvapen och 1700 vet du vad de gjorde? De, här 36? de tog över hela de dödade alla vet du hur de lyckades? för militärerna blev rädda de visste inte hur många som kommer de visste att om de blev tagna de kunde bli slaktade, våldtagna och så vidare. De var att rädda, de lämnade allt och sprang. Och de omringade dem. Och det här fanns på Youtube. 36 personer. De gjorde allt möjligt eh, det mest barbariska tortyrmetoder och sen dödade de live på, 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 med kameran. Mm. 1700 soldater. Och även i, i uh,
0: IS-leden så finns det ju människor som, som, uh, som tappar sin övertygelse, som börjar vackla i vad de tror på. Det finns en man som jag tänker specifikt på som, som jag som har hört dig berätta om. Kan du inte berätta om vad som hände med, uh, med bombmakaren?
1: Ja, han är ju minbic. Ja. Det, det, det är en, en otrolig uh, historia där först var jag ju... Uh, Osäker, kan det stämma det här? Kan det verkligen vara sant? Men så var det. För att när jag tänker tillbaka, för det rasade ju bomber dygnet runt där jag befann mig. För att du vet att de första två månaderna, det var inte många gånger jag tog av mig skorna eller kläderna. Jag duschade först kanske efter tre månader. För att vi var tvungna att förflytta oss. Vi hade inte tid utan vi sov kanske halvtimme, en timme eller plötsligt larmet gick och vi måste springa från hus till hus. Det var hål i husen va? För att skydda oss från bomber. Bomberna hörde man, det kom och så boom. Och när det kom en då visste vi att det kom flera andra. Då måste man förflytta sig. Nästan 75 upp till 80 procent av alla bomber exploderade inte. En av bomben, jag har skrivit i boken också. Den kom faktiskt, man hörde först kom en bomb exploderade, nästa exploderade och så kom en kille och bara, vi måste utrymma det kommer fler och så kommer en annan så fort vi ska förflytta oss och så den rasar ner och den exploderar inte och vi tittar genom fönstret den har gått in i, den har gått in i balkongens räcke med betong mm. och den gått in, halva den är i räcket det är nästa betong eh, birketter Gått in där, inte exploderat. Hade den exploderat hade vi alla dött där. Vi hade inte överlevt. Det fanns många moment som eh, jag överlevde faktiskt. Och det är helt galet. Alltså jag förlorade de flesta av vännerna just på, just på plats. Men eh, jag överlevde liksom... Ja, en... Horstråj ifrån. Eh, när det handlar om just... Eh, Terrorismen. Terrorismen har inte sina gränser. Är det inte som dem. Oavsett om det är höger, vänster eller religiöst. De kommer att använda hot och våld. Om idag till exempel, om vi tittar på... Men vad hände med bomberna? Eh... Ja, förlåt. jag <skratt> var jättebra. Förlåt mig. Jo, sen... Vi undrade själva att varför de exploderade. Ja, och IS också. Först de tänkte de, de tänkte inte på det. Vi kommer att överta i alla fall för det var bara 20% av stan kvar. Men sen efter de insåg att det här måste vara något fel. De hade två fabriker, en i Raqqa och en i, i Mimbic. De kollade alla bomber i, i Raqqa. De var okej, okay, de exploderade. Men de som är i Mimbic, 90% av dem exploderade inte. Och han som var ansvarig i, tap, i min beach, eh, bombfabriken, han var en kurd. Men han var en fullbordad IS-medlem som går i klänning och skägg och eh, en emir. Alltså han är ju översten, i, det är han som är ansvarig. Han som är experten. Och de kollar upp det och sen till slutändan så ser de att det är han som har mixrat till tändhatten så att när den slår ner så att den inte exploderar. Och de griper honom, de tar honom till mitt i stan på torget och kallar in all folk också runt om, bland annat hans familj också, hans närmaste. De torterar honom, väldigt grovt, och sen slaktar de honom inför hans familj och mimicsfolket. Och de sätter honom på en park och mitt i stan, nästan två veckor, det luktades av dem, i veckor i området, bara för att folk ska se vad de har gjort va? Och varför han gjorde det det vet vi inte. Om han har ångrat sig vet jag inte. Eller om han var kurd eftersom de gjorde väldigt mycket massmort i Kobani och Tjengal. Han ångrade sig och ville inte att bomberna ska explodera. Det vet vi inte heller. Om det var på tekniska på grund av tekniska fel de inte explodade vet vi inte heller. Men det vi vet att i hans fabrik de bomberna till 90 procent. Ingen av dem exploderade. Och han betalade det med sitt liv. Så mycket vet jag. Och det är jag jätteglad för. Hade de bomben exploderat? Jag lovar dig. Många gånger. De, på sjukhuset. De kom två stycken. Ena tills, precis vid dörren. Vi var inte i närheten. Vi var på andra sidan. Den exploderade. Men den andra. Det var i fönsterrutorna som vi fanns i närheten av. Det var det. Den exploderade inte heller. Mm. Och den är fortfarande i betongen. Vi tog inte bort den, vi gjorde en ram där så som en folk sa att de kan se. Men vi, eh, då kom JPG-killarna som tog bort hentatten och lät den vara kvar så att folk går och tar fotografier. Jag har många fotografier som jag delat på media, just de bomberna som inte exploderat. Mm. Och det hade de exploderat då hade ingen av oss levt. Inte ens de där sista 1500 eller 1500 personer som var där.
0: Någonting som gör mig nyfiken är hur vad det gör med oss vad, vad, vad kriget gör med oss och hur det påverkar våra psykologiska processer hur det påverkar vår, våra sätt att ta beslut jag tror att det är svårt jag tror att det är svårt att sätta sig in i situationen om du inte har varit där jag tror att det är svårt att veta hur man själv skulle bete sig Det är när, när kriget uppstår när, när krisen uppstår och situationen blir som ett undantagstillstånd så, så förändras ju hela vår cellstruktur mm. alltså hela vårt väsen förändras um, och, och där och då när bomberna viner och när det, när det handlar om liv och död så, så, så tror jag att det uppstår någon form av skärpa mm. um, och du har ju spenderat två år i en miljö där du är ständigt på din vakt. Du har spenderat två år av ditt liv, ditt vuxna liv, i en miljö där det handlar om liv, död, kommer jag vakna upp imorgon överhuvudtaget? Den typen av, av frågeställningar. Um, och sen så tog du dig tillbaka mm. till Sverige och jag har förstått att den resan var ganska tuff att, att överhuvudtaget komma därifrån och komma tillbaka till vardag till tunnelbana jobb, familj du vet, mikrafiskpinnar jag vet inte om ni äter mikrafiskpinnar men, ja, men du vet, köp, köpa, köpa McDonalds-frukost sitta mm. i podd och titta ut över, över, över svenska liksom mm. urbana miljöer Malmö, Stockholm, Göteborg och sen stå på scen inför grupper och prata hur känns
1: det? Uh, delvis faktiskt det sista du sa, att uh, prata inför folk. För mig är det inte att, uh, att prata inför folk utan att kunna ge den information som jag har gått igenom uh, till ett bättre syfte så att människorna lyssnar och vet vad verkligheten är egentligen. Det är inte bara krig utan det är faktiskt lidande människor går igenom. Det är riktiga människor, det är riktiga barn, det är riktiga kvinnor. Familjer som går igenom, de förlorar sina barn. Tänk, förlora sin bror, sin mamma som en 3-4-åring. Det är jättesvåra upplevelser. Jag ska gå tillbaka där, eh, överlevnadsinstinkten. Oavsett om du är IS-terrorist eller inte. För du måste överleva va? Och när du vet att de kommer, vilka metoder de använder. Då måste till varje pris överleva. Och vad måste du göra? Jo, du måste döda för att kunna överleva. Du har ingen annan chans. Och på mest vulgära sätt. Jag ska berätta ett kort exempel. Vi är mitt i stan. Och vi har den tiden kanske 30-40% avstånd. För att då har kurdiska soldaterna i EPG, EPG gjort kontraattack. De har övervunnit lite mer mark. Va? Och det är ju minor överallt. Och det är de kan finnas skadade eller beväpnade eller bomber. Var som helst. Va? Och då har vi skadade. Då måste vi rycka in. Ambulansen står bakom och vi går med två stycken borg. Vi är åtta personer. Vi har tre, fyra stycken bevakningar. Vägg i vägg går vi. Och det är fullt ös med bomber och skjutningar. Det är nära håll alltså. Vi ska typ 150 meter gå och det är fullt ös rök och bomber och skrik och så vidare. Just i en punkt, vi står och väntar på svar så att de ska säga spring. Du kan inte gå utan du måste springa va? Och så här plötsligt hör vi en skrika Tekbir Allahu Akbar Och när, då hör vi att den kommer uppifrån Och då tittar vi uppa. En kille från tredje våningen i taket Fullt med bomber Han hoppar på oss Hade han inte skrikit Tekbir Allahu Akbar Då hade vi varit döda allihopa Och det var i nära hör till hörnet När han skrek tekbir När vi såg att han hoppar Och då sprang vi Två av oss blev skadade Inte jag, de som var bakom med splitter hans kroppsdelar var i väggarna, hans huvud plockade vi ungefär 150 meter därifrån vilken människa kan göra en sån gärning hoppa från tredje våningen med fullt med bomber på andra människor som är sjukvårdspersonal som ska gå och hjälpa skadade Där vi när jag pratar om droger som vi hittade i deras fickor, alltså rohypnol extasi Eh, anfetamin Och sen de där just röda tabletterna Jag visste inte vad det var för någonting Fortfarande vet jag inte De finns fortfarande där Så att eh, vi har en eh, eh, Hur mycket som helst där nere Och eh, Det här innebär inte att IS-terroristerna eh, Inte var rädda Jag såg väldigt många Som var på sjukhus, var livrädda De bad för sina liv De trodde att vi skulle göra Andra saker med dem men de fick chocken att vi hjälpte dem istället. Så att de var inte omänskliga. Sen vid ett annat tillfälle, som när jag var vid kullen, vi skulle, jag skulle vara där för att ge dem moral och vara med dem ett par dagar. Så efter på morgonen direkt var det under attack från klockan nio på morgonen till, till klockan sju halv åtta på kvällen. Vi var väldigt nära att bli tagna levande. Vår hjälp kunde bryta in från baksidan. Vi var helt omringade haft minst 250 is Terrorister som gapa och skräktäck på alla högt I nära håll, 10 meter. Bomberna rasade. Rök, rädslan. Framför mina ögon tog de människor av tjejerna. De dödade en och tog en. Som, vilket de slaktade henne dagen efter. Vi hittade, eller våra miliser hittade hennes kropp dagen efter. Jag förlorade fem stycken vänner bredvid mig. Många skadade. Vi var tolv, men tre av fyra stycken vi blev oskadda. De som var oskadda. De blev skadade för livet då eftersom vännerna var borta och den oerhörda eh, barbariska attacken. Och där när jag, under där, när de där IS-krigarna var skadade jag hörde deras röst. Där de grät. Där de pratade hjälp, hjälp, hjälp. I timmar. Jag kan inte glömma det, jag får det som flashback också. Deras mänskliga sida. Smärtan de låg typ 10 meter ifrån. De var skadade. Jag hörde deras röst många. För det var av de sen plockade vi efter efter klockan åtta på kvällen. Sex stycken levande som fortfarande levde. Och innan för det var 45 av dem som var döda va? Alla var inte döda direkt utan de var skadade på grund av blodförlusten dog de. Men jag hörde deras röst. de mänskliga sidan. De ropade snälla, hjälp mig till sina vänner. Så det är inte frågan om att de är inte är människor. De är människor, precis som mig och dig. Men de har blivit hjärntvättade. Mm. De har väglet på fel sätt. När de hamnar i den gruppen, då blir det grupptryck i Då kan de inte göra annat. De måste göra som de. Mm. Det är order. Och i de orderna ingår våldtäkter, dödandet, slaktandet, beslagta allt och har och äger. Döda alla som är inte är likasinnade. Oavsett om du är kristen, ortodox, protestant, katolik. Uh, Alevit, Kurd, Armenier Nej Är det inte IS som de? de dödar en. Innan de gör det De gör de, de mest brutala tortyrsmetoderna. Uh, när jag kom till Sverige Det var jag, egentligen en dröm att, att tänka sig att kunna komma tillbaka För att komma in i Kobani I norra Syrien Det är en sak Men att komma ut är mycket svårare Jag blev gripen en gång vid gränsen, irakiska gränsen. Just av Peshmerga. Barzanis Peshmerga, 14 dagar. Och jag har ju mina papper och allting klart va? För jag var ju sex dagar ut för att fixa mediciner. Vi hade ont om mediciner och rehabartiklar. Jag gick ut från gränsen till Bashur i irakiska delen. Och sen när jag ska tillbaka då blev jag gripen. Av Peshmerga och de tog en på i mitt huvud och jag visste inte var de tog mig. De skulle döda mig. Var väldigt nära. Jag var naken i fyra dagar. De pressade salt och citron i mina ögon. De slog mig också, väldigt mycket. Inga sexuella så, men de sa hela tiden. Vi ska ge, lämna dig till IS, de ska våldta dig, de ska bränna dig i en bur. Filma dig, din familj kommer se det.
0: Men varför gjorde Versberg det här mot dig?
1: De, de gjorde inte bara mot mig, utan de grepp väldigt många som var från norra Syrien. Som var med i EPG och EPG. Så de samarbetade med turkiska armén. Det gör de fortfarande. Och eh, de hotade mig att eh, de ska lämna mig till IS eller turkiska militären så att då, mitt liv var slut. Och jag var livrädd. Jag, de första fem, sex dagarna, jag var som en zombie. Jag hade gått ner 22 kilo alltså. För att jag fick ingen mat, ingenting. Vätska, de kunde komma spottade och lägga där. Och så men jag
0: förstår inte riktigt. Slogs inte Persmerga mot IS också?
1: Jo, men, men de har alltid varit fientliga mot JPG och JPG. Okej. Okay. Mm. Så det fanns interna stridigheter där också då? Det var inga stridigheter utan de, de samarbetade med turkarna. Och turkarna de, de, de är ju i strid med PKK och JPG-JPG och, JPG, och de betraktar JPG, och jpg som PKK vilket det inte är. Okej, okay. just det. Men eh, eh, 14 dagar, det var ett helvete för mig. Men då, det ändrades kommendaten, det blev en ny och han tog beslag, jag hade ju lite pengar, jag hade typ upp till jag tror det var 6 000 dollar eller någonting. Jag, jag fick kvar 200 för min Fick pengar. De tog eh, beslag i min eh, laptop och man, eh, kamera och USB och så vidare. Och sen släppte de mig i en stad som heter Duhok. Eh, men det, 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 att när jag tog ut mig från eh, norra Syrien då bestämde jag mig eftersom rehabilitationscentret började gå självgående. Vi hade utbildat väldigt många assistenter. Både i anatomi och lite grundläggande. Fysiologi och praktiker som alltså vi hade väldigt mycket praktik. Jag hade under bara 200, 2015 i min rapport som jag gav till kantonen i Kobani. 28 200 patienter som gick igenom dörrarna för behandling. Vilket är en omöjlig sak för, för, för en ensam sjukgymnast eller läkare. För att där var jag inte bara sjukgymnast utan jag var läkaren, jag var psykologen, psykiatern, jag var apotekaren också. Vi hade en liten apotek där också. Medicinerna fick vi från utlandet, från Schweiz, från Tyskland, i väskor, i bachor. Vi smugglades från, från smugglare från Turkiet och så vidare. Eh, och det var en jättefin rehabilitationscenter. Och den byggde vi, jag byggde den, eh, med hjälp av hjälporganisationer. Bland annat eh, Kurdiska röda korset hjälpte oss med 50 000 euro med material. Och från Schweiz, från eh, en grupp läkare från Holland, från Hongkong fick vi lite... Artiklar i resväskor, och Sydafrika, Kanada, Mexiko, överallt som jag inte kände genom internet. Mm. Men När sjukhuset blev självgående, jag började känna saknaden av min familj och då ville jag åka. Uh, för jag tyckte att jag gjorde mitt ifall det behövdes igen en större insats så skulle var jag vara beredd att komma tillbaka. Men då fick jag vänta mer än en månad för att det fanns inga vägar att komma ut. Sen jag blev erbjuden av vissa kontakter som hade lite kontakter och med special force genom helikoptern tog jag mig ut. Berätta om hemkomsten och hur det var att träffa din det familj. Det var en väldigt konstig, konstig känsla för att jag hade kommit ifrån min familj, det kändes som jag inte hade tagit mitt ansvar hemma. Eh, vilket stämde ju ganska mycket med tanke på min dotter var 13 år när jag kom tillbaka som var 16 min son pluggade på medicinlinjen till läkare när jag åkte. Eftersom jag var där, risken att jag ska dö hade stört honom, kunde inte plugga. Så han hade lämnat skolan. Klar inte av det på grund av sömlöshet och så vidare. Jag kom, allting kändes konstigt. Människorna ute, när jag gick på stan. Jag tittade hela tiden omkring men jag var orolig. Jag var stressad. Eh, familjen hade nästan stött bort mig. Vilket år var det här? Eh, slutet av 2016. Mm. Eh, min son han eh, visade sin fullständiga sympati. Och med tiden även eh, frun och dottern. Så dottern pratade inte med mig ganska länge. Mm. Och eh, gav dem utrymme. De första fyra månaderna arbetade jag inte utan jag gick till min behandling på grund av efter 14-15 dagen, dagen så utlaste min PTSD. Med grava mardrömmar, flashback, eh, imperativa röster, eh, och ätstörningar såklart och stressen och rädslan och rättslan också att jag varför jag finns till liv. För att det eh, är många eh, sekvenser som går förbi mig. Att eh, när jag förlorade mina kompisar och jag inte... Att jag överlevde. Varför? För de kom ju uppdaterade hela tiden. Eh, sen barnens hopp. För jag utbildade 150 stycken barn där nere. I musik och dans och lek. För att de ska glömma kriget någon timme per dag. Och... Eh, när barnen också eh, hoppades på mer minuter i den där lektiden. Som jag inte kunde. För de ville inte hem. De ville liksom bara med barnen och leka. Va? Och det var ju en, 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 ett hopp för dem. Eh, inte för att jag var någonting utan jag skapade en, en, ett barnhörn. Va? Men när jag gick på stan här jag såg alla människor, bilar... Mat, kaffe, de fick välja, eh, kläder eh, och eh, intressen. Det fanns inget sånt där. För att de första fyra månaderna fick vi konservburkar varje dag. Vi hade ingen mat. Eh, vi hade inte dricksvatten heller. Eh, vi hade inga fungerande toaletter heller. utan Allt var sönderbombat. Men vi var inte hungriga heller. För att överlevnadsinstinkten var där. Men här var det annorlunda. Uh, här var det uh, uh, det sanala enligt mig. Alltså arbete, hem, handla uh, välja det man ska ha, vilka kläder och det störde mig. Medan människor dog där nere. Mm. Och det gjorde att min PTSD-process gick Väldigt fort, snabbt. Och jag var rädd på gatan. Mina kompisar var rädda av mig. När Jag satt med dem så fort jag hörde. Jag var ju liksom hela tiden. Hela tiden, de första 3-4 månaderna. Jag, jag tog allt som rörde sig. Som kom bakom mig. Jag tror de förföljde mig. Uh, och sen jag var i Drottninggatan. Jag var ju på pub. Det finns ett varuhus där som de har gjort om. Det, fanns, det finns en restaurangcafé under på, plan, på våningen. Jag satt där och fikade det. Så helt plötsligt hör jag folk bara springa och, och sen fick jag sms, telefonsamtal. Vad är det som jag sa? Jag sitter på, fan det har det hänt grejer där i Drottninggatan, lastmiljö kört på så springer vi ut. Jag hinner faktiskt in dit och försöker hjälpa, men så kommer ju vakter och sjukhuspersonal. Jag såg i alla fall en var ju livlös va. Så den andra gick jag på, då var vi 7-8 pers på, försökte hjälpa. Men sen kom ju polisen och avledde oss därifrån. Och då förstod jag att det här är IS. Och det var ju också en, 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 en svår situation för mig. Va? Det kändes som de förföljde mig för att jag var där också. Och jag var ju i, i butiken gick förbi butiken Sara just där i det området timmen innan en timme innan. Stod där och bara tittade. Och det var just därifrån de hade kört över folk. Och där, det var ju inte en, en, en fin scen jag hade, då, då väckte ju mina känslor igen. Va? Mm. Jag mådde inte bra flera dagar i streck, mådde Python helt enkelt och jag nästan tog dubbel dos med mediciner och pratade med min läkare och, och så vidare. Och sen avtog det, där pratade jag om liksom det här, att det är inte bara är ett problem för Syrien, Turkiet, Irak eller Iran och så vidare. Utan terrorismen, bestämmer. Alltså det är inte specifika platser, det är ett globalt problem. Det är ett problem där alla människor, oavsett etnicitet, sexuell läggning, kön, religion, måste samarbeta emot. Vi behöver inte kriga mot dem. Alla människor behöver inte kriga. Man behöver inte använda hotmetoder eller kränka varandra. Utan nej, visa sin solidariska sida. Prata om det här. Stå emot det här. Inte låta dem störa vårt samhälle. Inte låta dem göra våra barns framtid osäker på våra gator. Vad är viktigt
0: enligt dig att tänka på? Vad är viktigt att komma ihåg när vi pratar om terrorism, när vi pratar om IS? Vad, vad tror du är värdefullt att, att understryka i det samtalet
1: mm. alltså, IS det är ett namn va? det är en organisation vi pratar om lidandet jag kan säga fråga dig bara, hur tror du det barnet som dog under tiden när Akilo körde med lastbilen mm. på Drottninggatan hur hennes mamma, pappa om hon har syskon eller vänner, hur de känner
0: vi pratar
1: om lidande Oavsett om det är IS Det finns hundratals fraktioner Både i den religiösa och den högerextrema De har samma metoder När det kommer till krita Då använder de exakt samma metoder Kristna gjorde det här också För flera hundra år sedan Häxjakten Den religiösa fundamentalismen De har samma metoder det spelar ingen roll vilken gren de tillhör Och högerextrema också och det som gör att högerextrema kan växa också det är just på grund av att vi inte vågar prata om de här problemen. Att vi inte tar tag i lösningar, alternativa lösningar för att kunna hjälpa de här människorna. För att komma lära sig språket, komma till arbetslivet få ett bättre socialt nätverk, för att integreras helt enkelt. Gör vi inte det? Då vet jag inte.
0: Jag upplever att det du pratar om inte bara heller är politik. Jag upplever att det du pratar om till stor del, när du pratar om lidande, du pratar om människor, du pratar om att känna mening och gemensamt syfte, du pratar om samhörighet, att vara ett helt samhälle. Det är ju för mig, bortom det politiska spektrat, det, det är också... Det psykologiska, det är det existentiella. Det, 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 det handlar mycket om vad det är att vara människa. Och politiken är ju ett, ett abstrakt språk. Men, men när jag lyssnar på dig så är det ju allt annat än abstrakt. Det är kött och blod, det är liv och död, det är sorg, det är lidande, det är kärlek och det är att vara tillsammans. Behöver vi ett mänskligare samtal tror du? För att förstå
1: lidandet. Egentligen, vi behöver många samtal. Vi behöver prata om det här. Framförallt PTSD. Framförallt integrationspolitiken. Inte bara prata utan komma till praktiken också. Vad är integration? Det enda politikerna pratar om. Integration, segregation. Men ingen verksamhet. Ingen, ingenting i praktiken. Utan man måste gå där och se vad är problemet. Och diskutera om problemet. Språket, arbete och öka till sociala nätverket. Utan bara inte låta människorna finnas på en och samma plats. För att det finns hundratusentals människor som bor i Sverige, men de lever i sina egna länder. Mm. Det här är en viktig sak. Jag är själv en ensamkommande flyktingbarn. Jag kommer från en helt annan kultur. När jag kom till Sverige som 13-åring. Jag såg vissa saker, jag tyckte, jag skämdes. Jag såg en kille och en tjej kyssa varandra till exempel på, på uten urbana. Jag skämdes för jag hade inte sett något sånt där förut. Mm. För det här var inte normalt för mig va? Vissa andra saker, jag tyckte inte det här var normalt, jag skämdes. Men, jag fick stöd, hjälp, utbildning, språket, jag kom in, jag fick vänner Slutligen jag började också krama och pussa mina närmar utifrån, kunde kolla i min fru ute på stan kram med henne och så vidare mm. vi måste tänka på de stora kulturella skillnaderna plus de stora traumer människorna har kommit ifrån mm. vi måste kunna läsa det väldigt bra självklart vi ska ha den mänskliga sidan tyngt i vågmästare och där handlar det om att ställa upp för dem vi ska inte betrakta dem som utlänningar som är där va som flykting. utan de är människor eller hur? De har, de har flytt va? Har de inte flytt så hade de kanske blivit mördade kanske blivit arresterade livstid, förlorat livet eftersom de flesta av dem har förlorat allt de har och äga.
0: Något som väcker mycket samtal och väldigt mycket känslor är ju att de personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha slagits för IS mm. många menar ju på att vi i Sverige inte ska ta emot dem Många menar ju på att vi inte ska eh, erbjuda vård och omsorg och rehabilitering. Vad står du i den frågan?
1: Jag kan säga så här. Jag måste ju berätta det här. För att JPG och JPG under krigstiden mot IS, de arresterade 32 styckna. Av de 32 var 7-8 stycken kurder från norra Irak. Från Hevler. Och de de talade om i sin förhör de blev tvingade, de deras familjer blev hotade, de vågade inte de var rädda, det var därför de var med de var arresterade i 6-7 månader
0: mm.
1: och sen deras familjer kom i kontakt med militärerna, kurdiska uh, JPG och EPG de bad då att de blev tvingade och vi hade inget val och så vidare de släppte fyra stycken på grund av att de trodde de blev utnyttjade av tvång. Vet du vad som hände? Tre månader efter. I en annan attack mot en kurdisk by. Två av dem blev dödade. De hade gått hem och sen gått till IS igen. Mm. När vi pratar om fullvärdiga IS medlemmar. Eller al-Nusra. Eller radikala salafister. Som har deltagit i det här kriget i Irak och Syrien. Du har ingen chans att förändra dem. Ingen chans. Det går inte. De är som de är. De kommer att finnas som sovande celler. De kommer att finnas som fungerande kanske, för att inte bli avslöjade. Men de ses som hjältar i dagens läge. Jag menar inte att alla IS-medlemmar inte går att bota. Det fanns faktiskt en del som hjälpte IS, som krigade för IS. Som var tvungna att vara med, annars de riskerade deras familjer bli döda och så vidare. Men fullvärdiga IS-medlemmar det tror jag inte att det går att ändra. Ett exempel är just de där kurderna. Mm. De klarade inte av ens tre månader. De var där och två av dem blev mördade under en attack. Det jag menar är att vi som svenska samhället och våra politiker, de måste, ha, de måste veta vad de handskas med. Det här är inte skoj. De här människorna har slaktat har våldtagit, inte en, två utan vi pratar om hundratals folkmord Det bara i, i, i Sinjarberget i Kengal i norra Irak de nästan rövade bort nästan upp till 7-8 000 kvinnor och de sålde på basarer 800 av de här kvinnorna från 8 år till 25-åringar de satt i en bordell i Raqqa en utav tjejerna som satt i bordellen alltså bordellen bara för IS-soldater de fick gå in och göra vad de ville. De hade, hon hade kommit i kontakt med någon typ av telefon. Och skickat sms i en telefon. Jag såg det. Vet du vad stod i sms:et? Hon beskriver huset de finns i, Iraka. Snälla säg till amerikanerna att de bombar huset. Vi orkar inte. Vi pratar med en ung, 15-16 tjej. Vem kan göra det här? Bara för att de var jezidier. Och hela världen tittade på det här. Jag är för behandling. Jag är för omsorg. Självfallet. Mm. Har vi det? Ångrat sig människor. För livet. Får en behandling. Jag blir glad för det. Så det åter återkommer till, till samhället. Till det vanliga livet. Självklart. Ja. Men. Jag har läst också polisens rapport. Också vad Säpo har sagt. Att de är försvarslösa. De har inte full Kontroll. Det jag menar, alla som har kommit ifrån kriget, IS alltså, IS-soldater, de är kartlagda av polisen, på, Många av dem. De måste ha koll på dem. De måste prata med dem. De måste åtminstone se till om de behöver hjälp så kanske de hjälper dem. De måste ta sitt ansvar. Jag anklagar inte polisen. Det är en svår situation. Mm. Det är inte det. De gör det bästa de har. De kanske inte har den resursen. Vilket de har själv sagt att de inte har det. Så det jag menar i stora drag. Vi har ett problem. problem, problem största problemet är PTSD. -en. Andra, vi har faktiskt farliga människor bland oss. Kriget där nere fortsätter. Men en del av kriget har förflyttat sig till Europa. För det är tankesättet och ideologin som är viktigt. I Malmö här. Jag var inte här men jag läste det. I media också. Det var en, en demonstrationståg. Radikala islamister. Jag kallar inte dem IS något annat. Utan det var radikala islamister. De, det stod 30 000 människor som tågade. Marscherade här för fyra fem månader sedan tror jag det var. Och jag tittade på deras bandroller. Det stod bara på arabiska och gröna och svarta. Och människorna som deltog i det. Det var män med, med klänningar och skägg. Och sen var det en rad längst bak kvinnor bara med burka. Och deras slogan det mesta var ju Akbar, Akbar. Sen hörde jag en av deras ledare. We are not here to integrate. We are here to dominate. Bara det säger sin sak va? Inte nog med det. En vecka efter det var en demonstration i Köpenhamn. Exakt samma bild som i Malmö. Mycket människor samma klädstil, skägg. Samma flaggor, fanor, gröna och svarta, arabiska. Tekbir, Allah och Akbar. Och där ser också en ledare. We are not here to integrate, we are here to dominate. Sen blir det i Paris och i Berlin. Och samma sak där. Vad betyder det? Och sen, en politiker här, jag vet inte om det är från Malmö eller Göteborg, som är med Moderaterna. Jag anklagar inte Moderaterna för det, jag är politisk godbunden. Jag läste också om honom att om du är islam, om du lämnar islam, då har vi rätt att döda. Sen också signalerna från förorterna, från skolorna. Till exempel under Ramadan har unga barn från grundskolan blivit hotade för att de äter har unga barn blivit hotade för att de äter griskött kränkta. Tjejer som har gått på de här förorterna, bland annat i Botkyrka i Stockholm, utan kal, hon har ätit någonting under Ramadan, hon har blivit antastad massvis med fula glåpord av ungdomar. Så de här är lite små tecken, där... Vi måste beakta, inte, jag, jag menar inte att vi ska arrestera dem och vi ska göra andra agerar utan vi ska göra dem medvetna hur de ska hantera. Vi ska hjälpa dem. Felet vi gjorde egentligen, när det är när jag berättar om det här oftast, jag betraktar det som kanske mot helt annan, ja, det hörs rasistiskt, men så är det inte, jag är ingen rasist. Jag älskar människor, oavsett färg, sexuell läggning, religion och så vidare. Men när vi har stora kulturella skillnader, ibland har vi väldigt svårt att ha vågen på rätt nivå när det handlar om frihet. Mm. För friheten har också sina gränser. När jag inte har upplevt friheten i mitt hemland, jag har varit förföljd, jag har blivit mordhotad, dåliga ekonomiska förhållanden och sen jag har lämnat mitt land, otroligt mycket stora problem. Jag lämnar ett system och flyr till en frihetsland som Sverige, som ett exempel. Och så helt plötsligt lever jag här, nej jag bor här men jag lever i det system som jag flytt ifrån. Det är någonting som inte stämmer. Mm. Det här handlar om just isolering. Och isoler, under en isoleringsperiod, då blir man utnyttjad just av de här extrema gru grupper. Både av höger och just radikala islamister. Jag anklagar inte muslimer i islam, så är det inte. Utan enbart extremisterna. Och det, de är ju deras lätta måltavlor. Och det här kommer att förbli och det kommer att fortsätta. Det kommer bli mer och mer. För att också jag hör, eh, många gånger, det har du säkert också gjort. De har uttalat sig både i England, i Birmingham, speciellt i London också. och Vilket de har nu väldigt många borgmästare i väldigt många städer som är muslimer. Som tar fram sharia-lagarna. va Även i Sverige. Vi vill inte ha de lagarna här. Utan det är sharia-lagar vi ska ha. Och hur pass mycket är vi beredda för det här? Hur pass mycket tar vi allvar på det här? Är det en skoj de med? Nej, de skojar inte. Har jag emot omskärdiga lager Ja, jag har emot omskärdiga personligen. Vill jag att kärdiga lager ska finnas i svenska lagstiftningen? Nej, det vill jag inte. För jag vill ha min dotter, min son, min fru. Ska kunna lätt gå på stan på en hel, på en dag, utan hal, Göra precis vad hon vill. Hon får bestämma själv. Jag vill inte att någon ska kunna bestämma för våra barn på, dag, på dagis. Hur hon ska klä sig. Vad hon ska äta. Hur de ska gå. Det de säger. Det är allvarliga saker. Men vi måste också ta det på allvar. Jag menar inte att använda våld. så Nej. Utan vi måste ju kunna informera våra barn.
0: Och, och för att landa det lite mer eh, konkret. Vi har, vi, har, vi har varit igenom eh, berättelsen och, och eh, tankegångarna. Och nu avslutningsvis i samtalet skulle det vara värdefullt om, om du utifrån dina erfarenheter, utifrån dina upplevelser men också utifrån de tankar du har haft sedan du har kommit hem när du tittar på, på Sverige specifikt som, som, som land och samhälle och de utmaningar vi står inför just nu. Om, om du fick ge oss som, som, som tittar och lyssnar på det här tre, tre tips,
1: vad skulle det vara? Alltså det bästa är, du vet vi, människorna, de blomstrar med kärlek. Att kunna ställa upp för varandra. När man ser problem, att kunna samsas och tillsammans kunna hitta lösningar. Att inte hata, oavsett. Att inte klassificera människor. Att inte personifiera, identifiera människorna på hur de ser ut. Vilken religion de tillhör. Vilken sexuell läggning de har. Utan vi är människor allihopa, för livet är väldigt kort. Vi behöver kärlek. Våra barn behöver kärlek. Den minsta negativa inställning påverkar våra barn, samtidigt påverkar hela vårt samhälle. Jag tycker vi ska fortsätta tycka om varandra, ställa upp för varandra, oavsett problem. Om det är terror, om det är extremism, om det är vad som helst, utan vi måste samsas och samarbeta, visa våra solidaritiska styrka, alla tillsammans. Och eh, inte låta eh, de här eh, omänskliga varelserna störa vårt samhälle. Helt enkelt fortsätt med att bli kär i varandra. Tycka om varandra och ställa upp för varandra. Det är en uthörd om. Och, och, och det andra, inte vara rädd. Utan rädslan kan eh, föra med sig eh, andra saker. Utan vi måste ju kunna prata om det här. Vi måste kunna sitta och prata om det här. Vi ska kunna prata om våra, med våra politiker att ta upp det här. Inte vara rädda, utan hjälpa de här människorna. Så att vi, vi vill bevara vår frihet. Eh, samtidigt när vi pratar just om extremism och terrorism och där området som jag kommit ifrån. Människor ibland blir rädda. De tänker, herregud, jag får ju ofta kommentarer att Sverige kommer att bli en kaotisk plats. Så är det inte. Utan Sverige, det är ett fantastiskt land. Eh, Sverige är ett stort land. Det är ett rikt land. Det är en av de mest fredligaste eh, länderna fortfarande. Mm. Det händer ett och annat självfallet. Eh, det kommer att hända också eh, i framtiden. Men Sverige, det är inte ett land som inte kan handskas med de här problemen. Så att ha tron och hoppet. Så att eh, om vi samarbetar så vi kommer att övervinna. Det, det sista jag vill säga bara. Låt inte någon störa vår fred och störa vår vision, utan vi ska bevara vår fred och bevara vårt fantastiska Sverige som det är det är vad jag tycker mm. Tack
0: snälla Dorpetskobbarna för att du var med i Hur kan vi? Och tack för att du delade med dig av, av din berättelse och dina upplevelser jag hoppas verkligen att du fortsätter vara där ute och, och sprida den här berättelsen, sprida dina upplevelser och hjälpa oss att förstå lidandet och smärtan och det som kriget för med oss och kanske rent konkret öka förståelsen kring trauma och PTSD jag tror att det finns en, en nyckel där jag tror att det är ett ämne vi behöver återkomma till väldigt ofta i samtalet idag
1: jag, jag tänkte avsluta med den sista bara i den här boken för läser man, då vet man detaljerat vad en krig kan föra med sig mm. hur ett krig kan förändra ett, ett barns liv och, och hur traumerna visa sina signaler jag önskar mig att alla människor skulle ta det här på allvar mm. det tycker jag de ska göra och jag är väldigt tacksam att jag fick den tid hos er och tack för den här tiden och
0: boken finns ute att köpa på vanliga bokhandlar. Det finns att köpa på Adlibris och Bokus okay. online. Precis. Och visst går det att boka dig som föreläsare precis. om man vill ha dig i kött och blod på scen Absolut. och föra ett samtal om det här. Du får precis som alla våra andra gäster också önska vem skulle du vilja att jag bjöd in? Vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi?
1: Statsministern bland annat alla partiledare och kunna diskutera just om det här problematiken mm. om posttraumatisk stresssyndrom om eh, segregerade områden vilka lösningar vi har, mm. vad har vi för planer konkreta mm. har vi resurser hur har vi hanterat fram till idag vad kommer du skillnaden bli redan efter för att vi har inte rätt att lura människor oavsett vilken parti för en, en röst. För att, för att få en röst och blunda för vissa saker. För det är ett problem. För jag skulle önska mig att du bjöd in alla partiledare och prata just om det här.
0: Mm. Vi, vi stäcker ut en hand till samtliga partiledare såklart. Även statsministern givetvis för att prata om de här frågorna. Vi hoppas att de lyssnar nu och lyssnar på det här avsnittet för att förstå lite mer om vad det handlar om. Tack än en gång, eh, kära Dropage för att du var med. Jag Tack hoppas vi ses mycket snart själv. igen. Tack ska du ha. Tack. ...åsikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt- ...så gör du det enklast på Swish- ...på nummer 123- 124 ...alltså 123- 124 ...och mer om oss- ...och om vårt arbete- ...hittar du på www.hurkanvi.se Där kan du också höra av dig till oss- ...med ett mejl för att föreslå gäster- ...ge feedback på podden- ...eller bli samarbetspartner- Tack för att du har lyssnat. Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter.